0: Bonjour tout le monde et bienvenue à notre dernier rendez-vous euh, de la semaine. Rendez-vous du 19 juin 2020. Alors encore une fois, ce soir, ça a passé vite. Hein? C'est la première fois qu'on est avec vous, que je suis avec vous sur les Twitter du lundi au vendredi pour notre demi-heure foot ensemble. D'habitude, on ne le fait qu'en euh, audio. C'est la première semaine qu'on réussit à vous livrer cinq shows directement alignés sur l'impact de Montréal dans une semaine. Je suis vraiment content et content du résultat. Ce soir, dans le podcast, on va se parler du tournoi du côté de Orlando, bien sûr. Rien n'est moins sûr, rien n'est moins certain. Avec toute la pandémie actuelle et euh, tout ce qui se passe du côté d'Orlando, ça n'a pas été une bonne journée, on va se le dire. Et euh, on regarde tout ça avec vous. C'est d'ailleurs euh, la question sondage sur Twitter aujourd'hui. Donc, on va regarder tout ça avec vous. Alfonso Davies, nommé euh, recrue de l'année en Bundesliga. Je pense que ça se comprend bien. Toute une performance pour euh, le jeune Canadien, 19 ans. Wow, de toute beauté. Le podcast BBN, ça débute maintenant. Alfonso euh, Davies, je vous en parlais et euh, 28 matchs, 3 buts, 4 passes décisives, a euh, réussi à atteindre 36,51 euh, C'est euh, kilomètre heure, je veux, je veux dire, donc c'est vraiment de euh, toute beauté. Les performances d'Alfonso Davies, 28 matchs, 3 buts, 4 passes décisives. C'est euh, waouh! Et 36.51, ça commence à être vite en tabarouette pour le Roadrunner. Donc, Alfonso Davies qui ne euh, l'a pas volé à personne le titre de recrue de l'année en Bundesliga. Et euh, on est fier, on est content, on est euh, très heureux pour lui, très heureux pour euh, les performances qu'il accorde, très heureux pour euh, les résultats. Également, euh, qu'on obtient du côté du euh, Bayern présentement, il euh, faudra retrouver, euh, bien sûr, un, un moyen de resserrer les rangs et euh, d'améliorer le, le classement, de resserrer tout ça, parce que présentement, c'est euh, quelque chose de euh, pas facile. Mais... Reste que, euh, n'en demeure pas moins, Alfonso Davis, comme je le disais, il n'a pas volé à personne toute une performance du jeune Canadien cette année à euh, 19 ans. Il y en a encore à prendre, le jeune, et euh, c'est vraiment en bonne voie. Donc, euh, ça, c'est vraiment euh, plaisant. On va sauter euh, tout de suite à la question sondage. Twitter du jour parce que c'est le cœur du sujet et je veux euh, qu'on prenne le temps. Là, on finit la semaine avec ça et euh, je veux qu'on regarde. Il y en a une coupe qui sont nerveux avec euh, le euh, tournoi du côté d'Orlando. Ça va avoir lieu, ça n'aura pas lieu. Euh, faut-tu s'inquiéter, faut-tu pas s'inquiéter? C'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée. On y va pour le foot, on y va pour euh, l'argent du côté des euh, propriétaires et euh, de la Ligue. On va essayer de euh, décortiquer tout ça avec la question Twitter du... La question euh, Twitter du jour, elle va comme suit. « Deux cas de COVID en 24 heures au sein de la MLS. Craignez-vous que ça nuise à la tenue du tournoi? Euh, » C'est très, très, très partagé, vos euh, réactions sur euh, le compte Twitter, juste ici, de euh, podcast euh, BBN. Donc, 56%, 56,5%, euh, oui, 43,5%, euh, non. C'est euh, euh, très, très partagé. Et euh, vous avez pas tort là. Vous avez vraiment pas tort de euh, craindre tout ce qui peut se passer du côté de la MLS. Je voulais essayer de vous mettre ça un petit peu plus euh, gros. Je vais revenir. Ça ne marche pas. Donc là, euh, sondage très partagé. Je vous lis quelques commentaires que j'ai vu passer aujourd'hui. Eve Julia qui nous dit « C'est plutôt l'éclosion du côté de la Floride. Euh, on va regarder dans quelques instants des statistiques qui euh, pourraient être très intéressantes sur la Floride. Je vous invite à rester des notes et même à partager pour que les gens nous suivent. Euh, plus on est de fous, plus on rit. Donc, euh, <rire> amenez vos amis. » Mais euh, F. Julia, donc, c'est plutôt l'éclosion en, en Floride. Kevin Duska qui euh, nous dit le tournoi ne, euh, devait pas, ne devrait pas être tenu, point à la ligne, ce n'est pas important. À la base, l'idée euh, est un peu arnaqueuse et euh, maintenant que la Floride est euh, l'épicentre du virus, il serait irresponsable de le tenir. Donc ça, c'est les commentaires de euh, Kevin Duska. Pour revenir aux commentaires de euh, Eve, c'est plutôt euh, l'éclosion en euh, Floride. Je voudrais euh, prendre quelques instants, citer euh, aujourd'hui un tweet de Jérémie philosophe, euh, que vous pouvez entendre au 98.5 FM et euh, sur IMFC euh, Radio, qui euh, affirmait donc euh, aujourd'hui qu'il y avait 3800 euh, nouveaux cas en Floride euh, le Lightning qui a fermé son centre d'entraînement, les joueurs des Jays et des Phillies qui euh, sont testés positifs, euh, les Jays ont euh, fermé également un centre euh, d'entraînement. Donc, est-ce qu'il euh, faut craindre, est-ce qu'il ne faut pas craindre l'épidémie actuelle ou ce risque de euh, deuxième vague pour... Euh, Faire un peu le, le portrait de la situation, je vais vous présenter un peu dans l'état de la Floride, l'état réel de la situation. On a euh, présentement 89 748 cas et euh, là-dessus, il y a 87 643 cas que ce sont des euh, résidents de l'endroit euh, directement. On a euh, 000, un petit peu plus de 12,007 hospitalisations pour euh, 3,100 euh, décès. Et euh, si, ça, c'est l'état de la Floride. Si on regarde euh, donc euh, Orlando, le, le Orange County, directement, euh, les, les cas total sont de 4,274. Là-dessus, il y a 4156 résidents. Il y a un non-résident. Euh, il y a un résident, mais qui est à l'extérieur de la Floride présentement. Il y a 117 non-résidents qui euh, sont atteints. 48 décès, 389 hospitalisations chez les résidents de l'endroit et euh, 37 chez les non-résidents. Donc, euh, l'infographie euh, sur laquelle je me fie, c'est directement la carte interactive de la Floride. Si vous avez de euh, l'intérêt, je vous partagerai sur euh, les réseaux sociaux, finalement, euh, les détails, comment euh, mettre la main, comment aller la, la, la chercher, cette fameuse carte-là qui euh, nous donne, finalement, l'accès à euh, ces données statistiques-là. Mais euh, elles sont là, elles sont euh, bien présentes, bien réelles, et on voit euh, clairement la, la courbe des nouveaux cas chez les résidents par jour, bien, elle est en, en augmentation là, depuis, euh, je vous dirais, le, le, le 8, 8 juin à peu près. Là, on est vraiment reparti vers le haut. Donc, il faudra faire attention. Euh, bien évidemment, si on transpose l'ensemble des joueurs de la MLS du côté de Orlando, il faudra être prudent. Et euh, en parlant aujourd'hui avec Kevin Duska, sur euh, Twitter, donc un, un des euh, nombreux euh, auditeurs qui a réagi à euh, la publication et à la question sondage Twitter du jour. Euh, il, il disait, là, à, à 110 il faut mettre la, la santé devant l'économie. Euh, tu sais, on jongle avec ça, parce que… C'est pas facile présentement, on se fera pas de cachette, là. on se mettra pas la tête dans le sable. Il va y avoir des pertes énormes, énormes, énormes en MLS cette année. Et non, je n'ai pas bugué. Non, c'est pas le disque qui a sauté. C'est moi qui ai euh, vraiment répété trois fois. Donc, ça va être incroyable, les pertes financières dans la MLS cette année. Donc, le, le tournoi de Orlando essaie. Euh, un peu de venir sauver les meubles sur une saison de misère pour euh, l'ensemble du circuit Garber. Et euh, ce n'est pas principalement le bleu-blanc-noir, ce n'est pas l'impact, c'est l'ensemble des clubs et des formations qui euh, découlent, je devrais le dire comme ça, euh, à la billetterie, donc au tourniquet, une bonne partie de leurs revenus. Donc, on essaie de euh, mettre la main sur des revenus publicitaires, des revenus télévisuels, des, euh, des droits de euh, télé. Au cours euh, d'un tournoi qu'on va étaler du 8 juillet prochain au 11 août, euh, de deux choses l'une. Moi, je pense que euh, le spot, il est bon. J'ai vu des commentaires là, à l'effet qu'on ne devrait pas faire cela, qu'on devrait faire ça ailleurs. Euh, J'ai ai vu, entre autres, sortir euh, Vancouver dans, dans les listes possibles d'endroits. Moi, moi, je pense sincèrement que Orlando et euh, le ESPN White Sport est l'endroit de prédilection pour la tenue de ce genre d'événement-là où on va avoir accès à plusieurs plateaux. Euh, on ne peut pas sincèrement, ça serait impensable de regrouper 26 équipes et euh, de promouvoir des matchs et des entraînements sur un seul terrain. On ne pourrait pas, même si on voudrait, puis même si euh, on commence à déconfiner au Québec, je vous donne l'exemple du Québec, là, parce que je ne veux pas donner de statistiques ou euh, d'informations sur les autres villes que je n'ai pas et que euh, je ne pourrais pas démontrer, mais... Mettons que Montréal déconfine à partir du 22 juin, le sport. Donc, on pourrait avoir euh, des matchs de euh, l'impact de Montréal éventuellement. Donc, on pourrait avoir à peu près tous les matchs de la MLS. Mais euh, trouvez-vous logique, sincèrement, qu'on regroupe 26 équipes, trois matchs par jour au Stade Saputo et euh, qu'au travers de ça, on tienne les entraînements moi, je pense que c'est impensable. Donc, là-bas, la formule tournoi, la formule Coupe du monde qui nous a été présentée dans un environnement, je, je vais dire, sain et sécuritaire. Je vais, je vais l'appeler comme ça euh, pour l'instant. Et, et je vous explique pourquoi tantôt. Euh, je pense que c'est l'endroit idéal où on a accès à plusieurs plateaux, où euh, on, on a des chambres, on a de l'hébergement en masse, euh, de trouver de l'hébergement que ce soit à Vancouver, que ce soit à Toronto, que ce soit à euh, Montréal, pour 26 clubs, plus le staff technique, plus euh, l'équipe médicale, plus les médias. Ça commence à être euh, toute une logistique à mettre en branle et euh, à mettre en place pour réussir à offrir de quoi de logique et à essayer de limiter les déplacements tout en contrôlant euh, les cas et, et les possibles éclosions de cas de COVID. Donc, il faudra faire énormément attention. Et euh, la COVID, là, je, je veux juste faire un point. Et euh, je, je veux revenir, là, je, je vais revenir sur, euh, sur la carte de la Floride. Je vous pose ça à l'instant. Euh si, si on, on regarde les cas, on voit que euh, plus on s'en va dans le sud de la Floride et ceux qui l'écoutent, j'essaie je de vous l'expliquer correctement pour euh, les, les auditeurs qui euh, sont en formule audio du euh, podcast, plus on descend dans le sud de euh, la Floride, je vous dirais qu'au nord et à l'ouest, on, on est quand même pas si pire. Il y a peut-être un, un, un petit peu plus de difficultés du côté de Jacksonville, mais sinon, on s'en sort bien. À Tampa, ça ne va pas bien. À Orlando, ça ne va pas bien. Et euh, le secteur là de Miami, c'est difficile également. Mais euh, par contre, ce qu'il faut euh, ne pas oublier, c'est qu'on est dans une situation où euh, on pourrait mettre en place des, des, les gens, les clubs, les groupes dans un, un, un environnement contrôlé. Et, et ça, c'est le mot-clé dans ce que je vais vous dire. Et euh, moi, je dis à la MLS, go for it. On y va, euh, tant qu'on peut, on y va, on fonce dans ce, ce tournoi-là, MLS. Mais par contre, il faut que l'environnement soit contrôlé et contrôlable. Comprenez-vous? Donc, de voir, par exemple, et je reviens à, à, à l'exemple de Montréal, de voir... Euh, tous les gens, tous les clubs, toutes les organisations et euh, le, leurs structures se promener à l'intérieur de Montréal parce qu'on ont, ont était obligé de réserver dans plusieurs hôtels qu'on a dû donner accès, euh, par exemple, au Stade Saputo, au Stade Olympique, au Centre Claude Robillard. Donc, de, de les voir se, se promener un peu partout en ville, d'être obligé de, de chercher des tables, des restaurants, euh, pour moi, ça ne fait pas de sens. C'est trop difficile de contrôler l'environnement. Si on les met à Orlando, qu'on s'assure que sur, sur le site, il n'y en a pas de cas, bien, la COVID, là, on ne va pas l'inventer. Elle ne va pas apparaître. Elle n'attend pas les joueurs d'une piscine. Elle n'est pas euh, sur dans un spa, comprenez-vous. Si on dit, OK, l'environnement, présentement, elle est fermée, elle a été désinfectée, elle est prête à vous accueillir. On vous garantit que présentement, dans le périmètre du ESPN Wide Sports, il n'y a aucun cas possible et que les gens qui sont là ne sortiront pas de là le temps du tournoi. Donc, ils vont être là, ils vont être sur place, ils vont demeurer là. Fine, allez-y à partir du moment où on me dit, moi, toutes les équipes sont testées et on sait que les équipes, finalement, ils vont partir, ils vont arriver à même sur le site, ils vont débarquer là. Merci, bonsoir. On ne sort plus de là. La COVID, elle n'arrive pas par la voie des airs. Elle n'arrive pas d'un coup de vent. Elle n'arrive pas. Donc, si on n'est pas directement en relation avec un univers qui peut être contaminé, il n'y pas de danger. Donc, de réunir 26 équipes, on pourra en réunir 50 si on sait que l'univers, elle est protégée, elle est claire et que les gens qui entrent dans ce, cet univers-là ne sont pas atteints, il ne faut pas inventer de problème. Il ne faut pas un, un, inventer un problème où est-ce qu'il n'y en a pas, comprenez-vous? Donc, moi, moi je ne suis pas prêt à faire la concession. Et euh, je, je suis comme vous, là. J'ai hâte de voir du foot, là. Mais j'aime aussi bien avoir 26 clubs dans MLS en santé et euh, voir des athlètes euh, se développer l'an prochain, finalement, que euh, des de voir tout atteint, malade, dépérir, scraper leur saison, scraper leur carrière. J'aime aussi bien qu'il n'y ait pas de saison, comprenez-vous. Donc, là-dessus, moi, ce que je dis c'est que le « move » économique, il est compréhensible. Parce qu'on on a beau dire, et, et là, je vous le dis, là, si vous n'avez jamais brassé de la business un peu, il euh, y en a plein. Là. Vous, vous en avez vu des gens qui ne se sont pas relevés de la crise et elle n'est pas finie. On est dedans, on est à l'intérieur de cette crise-là. Mais on a vu des sportiums fermés, on a vu des cells fermés, on a vu des euh, entreprises, même là, il y en a plein. Les Cosmos, euh, restaurants du côté de Lévis, de Québec, euh, des entreprises également bien établies comme RateMan. Bref, ce n'est pas facile, la crise. Mais qu'on dise... Regarde, on « shut down » la saison actuelle. Les propriétaires vont perdre un peu d'argent, on viendra l'année prochaine. Euh, euh, non, oui. Il, il n'aura peut-être pas... C'est ce bout-là qui est important. C'est que de « shut downer maintenant, il n'y en aura peut-être pas de saison prochaine, puis d'autres, de, de, puis d'autres, comprenez-vous. Parce que de un, on ne sera peut-être pas remis de la situation au, au début de, de l'autre. Saison. Donc, si on attend que euh, tout soit aseptisé, euh, on, on risque d'attendre longtemps. Là, à, avant qu'on dise le, le risque qu'on l'on prend, il est zéro. C'est pas facile. Pas facile d'arriver à un risque zéro. Donc, ça, ça va être long, ça va demander du temps. On est en train de voir l'apparition la, la, d'une deuxième vague. On ne la souhaitait pas, on ne la voulait pas, on espère qu'elle ne se rende pas jusque chez nous. Mais euh, c'est quelque chose qui est là, qui est dans l'air, qui est dans l'environnement présentement. Donc, cette deuxième vague-là, là, clairement, on la voit arriver. Là. Comment est-ce qu'on va euh, la contenir? Ça, en, entre le stimuli et la réaction, c'est notre prise de décision qui va décider comment est-ce qu'on gère le problème, comment est-ce qu'on gère le dossier. Mais euh, entre le stimuli et la réponse, il y a ce qu'on appelle la liberté de choix, donc, c'est quoi la liberté de choix de la MLS? C'est de tenir un tournoi qui euh, ne sera pas idéal, ne sera pas dans des conditions idéales. Il euh, n'y aura pas de fans, les, les revenus ne seront pas là, mais on va limiter la perte et peut-être empêcher la fermeture et euh, le dépôt de bilan de quelques euh, organisations. Et si on veut sauver la MLS il faut sauver la présente campagne parce que ça fait pas de sens de ne rien avoir cette année. Puis vous avez beau vous appeler jouer ça plutôt puis avoir les poches bien, bien creuses ou euh, M. Kraft, il n'y a personne dans, dans, dans l'aventure qui, malheureusement, est là pour perdre des millions, des millions. On sait que l'Impact, ça fait plusieurs années qu'ils sont déficitaires. Et euh, imaginez qu'en saison complète, l'Impact a déjà perdu jusqu'à 10 millions par saison. Euh, 10 millions quand tu as joué deux matchs dans toute ta saison, et que là, tu as, as, as quand même tes dépenses, tes, tes frais d'opération, parce que le stade Saputo, euh, faut il faut qu'il s'entretienne pareil, comprenez-vous. Donc, tu as les dépenses, mais il euh, n'y a aucun revenu de billetterie qui rentre, il n'y a aucun revenu de concession, il n'y a aucun revenu de, euh, de, de, de linge, de boutique souvenir, c'est le mot que je cherchais. Donc, euh, Comprenez-vous que c'est difficile. On ne peut pas juste dire, regarde, on s'en lave les mains, il n'aura pas de saison. L'important, c'est les joueurs. Mais les joueurs, excusez-moi de vous le dire de même, là, mais il n'aura pas si il ne se passe à rien, comprenez-vous? Donc oui, il faut faire attention. Oui, la priorité doit être la santé. 100 d'accord avec vous. Je respecte ça, j'estime ça et je pense que c'est la bonne décision. Mais moi, ce que je dis, si on peut garantir à l'association des joueurs qu'on qu évolue dans un contexte sain et sécuritaire, euh, retirer toute trace éventuelle de euh, contaminants, mais ben moi, je dis fine. Testons les joueurs régulièrement. Isolons. Je pense que le protocole de la MLS, là, on ne se fera pas de cachette, il n'a pas été écrit sur le coin d'une table. Si vous avez vu, le, le protocole, il est énorme, il est strict, il est clair, il est précis, il est net. Il y a les dispositions qu'il faut pour faire face à la situation présentement. Donc, pourquoi, pourquoi ne pas aller de l'avant dans la mesure où on peut garantir cette sécurité-là aux joueurs. Et là, je dis bien si on peut garantir cette sécurité-là aux joueurs. Parce que là, je ne veux pas que personne me mette des mots dans la bouche. Si jamais on n'est pas en mesure de garantir que les joueurs ne seront pas en contact direct avec le virus, on arrête cela. On tire la plug. Moi, ce que je dis, le tournoi, oui, dans un environnement protégé, dans un environnement sain et sécuritaire où l'on peut veiller à la sécurité de tout le monde. Si vous m'arrivez et que euh, vous me dites « Ouais, mais Jeff, il y a une marge d'erreur, puis il y a peut-être 10 des joueurs. » Non, 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 arrête ça là. Moi, si tu n'es pas capable de me garantir que le joueur qui va rentrer sur ton terrain ne sera pas atteint en sortant de ton terrain. Je veux rien savoir. Je veux, je veux rien, rien, rien savoir et je ne veux pas prendre de chance, comprenez-vous? Mais si vous me dites, Jeff, on prend les 26 équipes, sont testées avant d'embarquer dans l'avion, sont tous négatifs. ne l'attraperont pas dans l'avion. Ou encore mieux, si on y va en autobus, on les met dans le bus. sont tous négatifs. On a testé le site. L'ensemble du site, l'ensemble du personnel qui évolue sur le site pour la durée du tournoi est négatif. Négatif plus négatif, on mêle ça en zone. Ça ne passera pas grand-chose. Mais il faut garantir, par contre, que le site et négatif, comprenez-vous. Et c'est sûr qu'il peut y avoir une marge d'erreur dans euh, le résultat d'un joueur qui a été testé. Donc, c'est pour ça qu'il faut tester souvent les joueurs, le staff, les, le personnel d'encadrement des clubs et des formations. Donc, oui, il faut tester plus souvent pour être sûr du résultat, mais euh, d'un autre côté, il euh, faut être sûr également du euh, résultat pour euh, arriver à euh, de quoi de euh, très bien. Donc, en euh, terminant, je ne veux pas vous tanner avec ça, je veux vous souhaiter un excellent week-end. Hein. Je suis vraiment content d'avoir été là avec vous toute la semaine, du lundi au vendredi. Je vous rappelle qu'Alfonso Davies, le bip bip, 28 matchs, 3 buts, 4 passes décisives, vitesse de pointe, 36.51. Comprenez-vous que lui, il traverse une zone scolaire, il pogne une ticket, là. C est, c est, ça commence à être rapide en tabouette. Recrue de l'année, donc, pour le jeune Canadien. Waouh. Wow. Tout un parcours pour Alfonso Davis qui n'a pas fini de nous impressionner encore une fois et qui continue à très bien se, se, se développer sur la scène internationale. Et euh, je pense qu'on risque de voir des grandes choses au Bayern, encore une fois, au cours des euh, dernières années. C'est une domination nette. C'est la naissance d'une dynastie, je pense, après autant de, autant de victoires et un parcours aussi glorieux. Je pense qu'on ne peut pas s'attendre à, à rien de moins que euh, de voir euh, énormément de succès au euh, Bayern pour les euh, prochaines saisons. Donc là-dessus, je tire la plug. On se donne rendez-vous euh, lundi soir sur le coup de 20h pour une nouvelle édition du euh, podcast BBN. Si vous avez aimé cette semaine, n'hésitez pas à aller, euh, aller partager. Nicolas nous dit « ça ne fonctionne pas l'environnement contrôlé ». Félix, Jays, je crains que les Américains fassent tout chier. Ce <rire> n'est euh, pas fou, Nick. Mais euh, moi, j'espère qu'on va réussir à avoir cet environnement-là euh, contrôlé et qu'on va réussir à offrir aux joueurs de, 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 de tous les clubs, là, pas juste de l'impact... Euh, un, un milieu sain et sécuritaire. Et moi, je vous le dis, puis je le répète, puis garde on fait des podcasts depuis le début de la saison, on a fait soccer, pas soccer, on va être là, nous autres, on va être avec vous autres, puis on va vous en jaser de l'impact, mais on, on a tout hâte de, de, de voir les joueurs sur le terrain, on a tout hâte de voir les 11, mais euh, sincèrement c'est La santé de ces joueurs-là, de ces jeunes athlètes-là et de ces plus vieux-là aussi doit être la priorité avant toute décision économique. Mais euh, je pense que dans la mesure où on peut garantir une innocuité, euh, allons de l'avant et euh, arrêtons d'attendre que euh, tout soit parfait parce que les conditions, euh, les, les conditions idéales et parfaites. Ben, ça n'arrivera jamais. Donc là, je tire la plug. Bon week-end. Amusez-vous. Ayez du fun. Il fait beau. Encore une fois, journée très, très chaude. Et on se retrouve lundi soir.